0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 31, le chapitre 357 de Mission Encre Noire qui commence Ceci est une mauvaise fiction. Un règlement de compte aussi, peut-être. Un échafaudage maladroit sur le thème des liens qui unissent l'art et la vie. Un moyen bâtard pour la personne qui tient le crayon de démêler les chevaux de sa vie sentimentale. Mais cette personne qui tient le crayon fait maintenant le pari que personne, de toute façon, n'est assez dupe pour croire complètement à quelque histoire qui soit, et que le plus honnête reste de l'admettre et de passer à autre chose. Je ne suis pas journaliste, tous ces gens sont des personnages, mais, mais peut-être que la fiction est à la vérité, ce que l'angoisse est à la réalité, et qu'il faut bien reconnaître, n'est-ce pas, que l'angoisse existe, non Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du « Fond des choses » de Thomas Dessonnier brousseau paru en 2021 aux éditions Les Herbes Rouges. « Les histoires qui arrivent toutes faites sont rares et précieuses. On les prend quand elles passent », déclare un jeune journaliste, narrateur principal, qui découvre par l'intermédiaire de sa collègue, éminente chroniqueuse de la culture, au détour de la biographie qu'elle lui tend à propos d'un peintre célèbre national nommé Michel S. Pinchot, un chapitre qui évoque son passé de pédophile. Il profite de son acquaintance avec le biographe, un ancien professeur à l'université, pour s'emparer du sujet. Ravi d'échapper à son angoissante solitude et à son sentiment de vide, il rejoint une victime dans un village aux environs de Thetford Mines. Pourtant, rien n'est si simple. Comment rapporter avec justesse les propos de cette personne le journaliste semble se perdre en conjecture devant le succès croissant de son enquête. Le sujet ici, ne vous y trompez pas, sert plutôt de faux-fuyant pour entamer un dialogue avec le texte dans une métafiction qui construit, déconstruit, forme, déforme les faits, les personnages et permet à l'auteur de multiplier les points de vue et les angles de lecture qui interrogent le rapport de la fiction à la réalité, ou bien est-ce l'inverse Drôle et débridé, ce premier roman fascine comme le luxe inouï de la floraison d'arbres pris dans le vent, devenu glacial, d'une journée de printemps près d'une rivière asséchée. À l'ombre de cette nature morte, de ce faux paradis qui clôture le roman, ou bien le résume tout autant, j'accueille ce soir à Mission Encre Noire Thomas dessenier brousseau Bonsoir Thomas. Bonsoir. C'est a... euh, une belle introduction. Vous avez grandi à Chambly, vous vivez actuellement à Montréal. L'été, vous plantez des arbres sur la terre familiale, près de Thetfall Mines. C'est écrit dans votre biographie. Après la bande dessinée Jour d'attente, paru aux éditions La Pastèque, et illustré par Simon Leclerc, dont vous avez signé le scénario, Le Fond des choses est votre premier roman, paru aux éditions Les Herbes Rouges. Ma première question, allez au Fond des choses c'est une expression qui signifie euh, trouver des réponses, se dire toute la vérité, euh, rien que la vérité. Mais la vérité à propos de quoi Pourquoi ce titre
1: Il ben, y a quelque chose, de un d'un peu ironique dans le titre. Parce que euh, c'est peut-être plutôt... Euh, c est, c est, disons que c'est à propos de la recherche, ce sont des choses. Mais on dirait que, finalement, mon... Euh, ce que j'ai découvert au euh, sujet euh, de c'est qu'il n'y en a jamais vraiment. qu'on qu est toujours dans un état de recherche et qu'il n'y a, a jamais de réponse finale à une question. Mm -hmm. Puis, euh, je trouve ça drôle. Je sais pas, je trouve ça drôle. La, la, la citation que vous avez utilisée pour commencer, tantôt qui parle de euh, des histoires qui arrivent tout de suite, il euh, y a quelque chose, je pense, du... du euh, de l'apprentissage qui se fait dans ce livre-là, que les histoires arrive très, très rarement, qu'il faut, euh, faut travailler pour les, pour les, pour les faire advenir. Mm
0: -hmm. Il y a deux citations qui ouvrent le roman. Il y en a une de Jean-Philippe Toussaint et l'autre de La petite fille de Picasso. La première déclare que la troisième personne du singulier, n'existe pas dans les rêves comme dans la fiction. Et la deuxième citation insinue que pour faire une colombe, il faut lui tordre le cou. Voudriez-vous faire la peau ouais. à vos personnages de fiction <rire> Est-ce que, est <lit> que raconter ouais. une histoire c'est jamais assez suffisant Non.
1: Je, je ne sais pas si... Je veux pas dire que ce, le, le, le qui à tout le monde, mais je pense que le processus de ce livre-là était très très... Euh, auto-analytique. Euh, les personnages sont, sont, sont comme de, dans, dans la façon de, de les écrire puis de les présenter. C comme tout, on dirait que tous les personnages, en quelque part, euh, sont l'auteur. puis j'ai pas essayé de les écrire en me disant qu'est-ce qui pourrait arriver à, à un tel ou à une telle. C'était toujours comme en quoi, en quoi ce personnage-là parle de moi? Qu'est-ce que ça dit sur moi que j'ai écrit ce personnage-là? Puis sa deuxième citation, je euh, sens plus l'idée que pour écrire sur quelque chose, euh, il faut le tuer. Il faut <rire> il faut être impitoyable envers, cette, envers son sujet d'étude. Mm -hmm. Puis euh, je pense qu'en tout cas, le début de ce il y a beaucoup de haine de, de, de soi puis de, de mal-être. Fait que j'imagine que ça va me tordre le cou avant de réussir à écrire ce livre <rire>
0: alors, <rire> alors j'imagine que vous avez été inspiré par l'affaire Claude Jutras, votre narrateur jeune journaliste ouais. décroche un scoop avec une affaire similaire autour du, du célèbre peintre Michel S. Pinchot, pourquoi avoir choisi euh, cette, euh, cette anecdote là C'est drôle
1: j'ai pas l'impression que ça a été euh, un choix euh, vraiment conscient. Euh, quand j'ai vu ça dans les journaux, euh, c'est de, 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 de ce reportage-là, la vitesse avec laquelle ça s'est. Euh, ça s'est. réglé, disons. Euh, on dirait qu'il est arrivé un de ces moments-là où il euh, y a une histoire qui passe et tout fait. <rire> Puis, euh, je me dis, euh, ça, ça, ça. Il y a des moments dans l'écriture où on a eu beaucoup de clarté, où tout d'un coup, on voit une histoire du début à la fin, puis on se dit qu'il juste à la raconter. Puis c'est ça, 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 je pense que c'est venu. J'ai été beaucoup comme, euh, impressionné ou euh, intrigué par le fait que la personne, le journaliste qui a révélé cette, cette, cette histoire-là, qui a fait l'enquête, qui a retrouvé la victime de Claude Dutra, c'était quelqu'un de mon âge, puis euh, je me disais, mon Dieu, euh, qu'est-ce qu'on sait à mon âge, à l'époque j'avais peut-être 25 ans sur euh, des affaires comme la pédophilie Puis comment ça se fait que je sais pas, il y a le, le, la, le, dans la passion que ça soulève l'affaire Claude Dutra, je veux dire, quand on, on, on parle parler de pédophiles, les gens en général sont très très, ça les chercher très intimement puis ça les scandalise, puis c'est quelque chose que je, que je comprends euh, que je comprenais intellectuellement mettons, mais c'est pas une, une, une on dirait que ce pas un outrage que je vivais moi-même, authentiquement. Mm -hmm. Je pense que c'était comme une volonté de comprendre ça, mm -hmm. euh, de, de comprendre qu'est-ce qui, qu qui est si euh, fragile à propos de l'enfance, qu'il faut le proté la, la protéger à ce point-là.
0: Assez vite, assez vite, la, la vie de, de votre narrateur prend beaucoup de place, sa solitude, ses, ses angoisses surtout, euh, malgré qu'il poursuive une enquête sérieuse. Hein, il va aller jusqu'à rencontrer une victime qui habite du côté de Fall Mines euh, pour recueillir son, son euh, témoignage. Pourquoi, pourquoi cette mise à distance soudaine euh, dans, dans le texte Est-ce que c'est -ce que est une question de, de légitimité, une question de, de, de morale Est-ce que euh, votre personnage principal euh, veut voir tous les aspects de la problématique au autour de cette enquête?
1: Mise à distance euh, par rapport au personnage, en fait. Mmh. C'est comme si on si ne sait plus trop de quel personnage on parle, c'est ce que vous voulez dire. Exact. Ouais. Ou, euh, ben oui, c'est ça, parce que, en fait... Euh, là, euh, moi, en écrivant cette histoire-là, en prenant une histoire qui est tirée des, des, des premiers titres, là, des, on, je me suis, à un moment donné, euh, moi, je faisais ça initialement dans le cadre d'un recueil de nouvelles. Puis je me disais, bon, une histoire parmi d'autres, je peux bien euh, prendre ça directement. Des, une histoire empruntée, en quelque sorte. Mais là, il fallait en faire un roman. Je me, la question se posait, à mon avis, c'est <rire> qui pour, euh, pour euh, m'approprier cette histoire-là, pour la raconter puis euh, on dirait que l'espèce de, de tournant un peu euh, méta-fictif dans la deuxième partie, mm -hmm. euh, c'est comme une façon d'être, euh, j'ai envie de dire transparent, mais c'est un peu plus compliqué que ça peut-être, mais d'être, euh, c'est une volonté en tout cas de dire euh, voici euh, qui je suis, euh, c'est comme, euh, j'ai essayé d'écrire cette histoire-là, je voulais réfléchir à cette question-là, euh, oui, juger ça. Juger, juger là aussi à l'aune de la personne qui la raconte. Puis là Mais à un moment donné, en tout cas, c'est ça la volonté. On atteint non plus, en tout cas, peut-être que c'est la forme du texte, mais dans un texte de fiction, on n'atteint jamais non plus une transparence complète, je pense. Oui. On a beau à dire que c'est maintenant le romancier qui parle, c'est jamais vraiment le romancier qui
0: parle. Mais à quel moment, à quel moment avez-vous décidé justement d'aborder euh, cet aspect, euh, je dirais, du texte qui est euh, parler de votre de votre acte d'écrire Est-ce que c'était une démarche dès le départ de votre écriture ou euh, je dirais juste l'histoire, le, le, l'histoire de l'enquête a, a, a pris le bord malgré tout, malgré les questions qui qui vous arrivaient au moment de l'écriture Comment ça s'est passé euh, dans, dans la rédaction Non,
1: c'était pas euh, c'était pas prévu. Mm -hmm. ah. comme si, euh, Je pense qu'il y, y, y a des réflexions à ce sujet-là qui, qui perçaient dès les, dès les premières pages, dès les, dès les premiers moments d'écriture. C'était comme si, à un moment donné, il y avait tout le temps une voix qui me disait Ouais, pourquoi, pourquoi tu fais ça t'es qui pour écrire ça Puis à quoi ça sert Puis euh, quand, la, quand, la, quand la première moitié du livre a été écrite, qui traite où là, il est vraiment question de cette enquête-là. Après ça, pour continuer, euh, c'était comme si c'était la seule... Euh, c'était la seule voie que j'envisageais. Mm -hmm. Mais ça a été... Puis, puis là, après ça, on dirait que j'ai... un moment donné, un autre... Où j'ai commencé à penser, à poursuivre cette histoire-là, j'ai vu une fin, je me suis dit, « Ah ben, tu sais, ça va se finir en... » À la campagne, puis euh, il y a telle, telle chose dont je voudrais parler, puis là, c'était juste essayer de me rendre là, deuxième, dans une espèce de deuxième élan
0: fictif. Je vais vous citer une deuxième fois euh, « Ceci est une mauvaise fiction, un règlement de compte aussi peut-être, un moyen bâtard pour la personne qui tient le crayon de démêler les chevaux de sa vie sentimentale. Mais peut-être que la fiction est à la vérité ce que l'angoisse est à la réalité. » Alors est-ce que le meilleur remède pour vous euh, est d'engager un dialogue avec euh, votre lectorat justement à travers la métafiction Est-ce que c'est un moyen de j'irais, d'utiliser le, le, la première personne du singulier, le, le jeu, mais de façon déguisée, et que finalement, c'est peut-être une façon pour vous de dire que le roman, ce n'est que ça, un jeu déguisé. Je
1: pense que, bah oui. <rire> puis, euh, puis, à un moment donné, euh, je ne sais pas si c'est ça, je pense que c'est ça que j'essayais de faire consciemment, là. mais euh, on dirait qu'éventuellement, que c'est ça ce qui est arrivé. Puis, euh, j'ai eu euh, beaucoup de, 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 de questionnements sur la valeur, à quoi ça sert d'écrire un roman, puis... Euh, euh, au-delà d'avoir de, un message à dire sur le fait que tous les romans sont un jeu déguisé, je pense que je me suis demandé euh, aussi c'est qui le jeu qui écrit des romans et euh, pourquoi à quoi à quoi ça sert de faire ça puis toutes les motivations qui poussent au-delà de raconter une histoire. On dirait que c était, c était, pourquoi raconter une histoire Pourquoi faire Pourquoi peindre un tableau Pourquoi on pourquoi on essaie d'avoir une carrière artistique oui, c'est ça. C'était là avec Je trouve que le, la question, Claude Joutra, ou le, le personnage que j'en ai inspiré, je qui est Michel Espinchot, l'artiste, c'est comme euh, comment ça se fait que tu euh, te demande à, wow, les artistes là, qui font des. Euh, que, à quel point l'art peut servir à camoufler aussi des penchants de ta vie qui sont plus répréhensibles, puis, euh, ou un moyen de, 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 de t'élever, je pense que je me cite moi-même aussi, de s'élever au, euh, au, euh, au rang d'intouchable. C'est une question assez Là, puis, euh, okay. une sorte, je pense où collectivement, on est en train de, 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 de se pencher là-dessus avec euh, les, les, les mouvements de dénonciation des agresseurs. Puis tout ça, des, des, on essaye un peu de sortir d'un paradigme où les gens se sentent incapables de dénoncer quelqu'un qui leur a commis un, un tort très, très concret parce que il y a une espèce d'importance symbolique, un pouvoir. Mm -hmm. Je pense que c'est important de défaire ça.
0: Mais dans, dans le livre, vous ne donnez pas vraiment de réponse, C'est pas vraiment le but. Vous, vous posez des questions, vous abordez le thème. Mais justement, c'est une prise de position que vous choisissez, c'est-à-dire euh, privilégier le questionnement plus que euh, donner des réponses euh, dans, dans ce roman-là. Oui,
1: ouais, parce que mais dans un dans, dans, dans cas comme ce que je viens de dire il n'y a pas il y en a pas de réponse toute faite c'est tellement, tellement pas évident mais mettons, puis, puis je veux dire cette citation-là de Picasso Picasso c'est un artiste aussi qui est très problématique au point de vue euh, dans sa vie personnelle il a été euh, un monstre pour du euh, le bourreau de bien des femmes je sais pas, euh, -ce que ça... moi, je, je, Picasso, il m'a jamais touché personnellement dans ses peintures. Je ne veux pas dire, euh, je suis qui pour dire qu'on devrait arrêter de regarder des tableaux de Picasso. Mais je pense que ça fait pas mal de se poser la question et d'avoir un dialogue là-dessus, collectivement.
0: Mmh. Il y a aussi une idée que vous développez euh, concernant les, les lieux que l'on habite. Que, quel lien faites-vous avec le roman, l'écriture je
1: pense qu'à un moment donné, euh, à travers euh, ce roman-là, euh, l'espèce de quête que c'était aussi de trouver euh, une certaine sérénité dans l'écriture, puis d'envisager de de, l'écriture en soi comme, euh, comme un lieu qu'on qu 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 visite, qu'on revisite. Quand on s'assoit devant son carnet, c'est toujours. Euh, ou devant son écran, c'est toujours la même vision qu'on a. Puis de, un, je pense que les lieux. Sont, c est, c est très, très les souvenirs sont très attachés aux lieux, puis des, des, des lieux évoquent souvent un état d'esprit parmi là, à un moment donné, dans, dans des réflexions de, en, en discutant avec mon éditrice, euh, tu euh, as remarqué que je parle beaucoup de planter des arbres. Là, à un moment donné, euh, je pense que ça m'a amené à envisager l'écriture comme le plantage d'arbres. planter des arbres, euh, ce qu'on est, est qu a dans hâte de les voir quand. quand quand ils seront grands, <rire> il y a de quoi se décourager, puis pas voir la fin. Puis à un moment donné, la euh, même façon là, de se dire qu'on va écrire une histoire, qu'on va écrire un roman, puis de penser juste à quand ça va être le fun de l'avoir entre nos mains imprimée. Euh,
0: pas vraiment viable. Ben ça, 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 me fait penser, ça me fait penser à cette citation aussi de Hermann Hess, euh, qui est tirée euh, du jeu des perles de verre, qui, qui apparaît dans le roman, ouais. euh, qui dit que les, les profondeurs du monde et de ses secrets ne se trouvent pas là où sont les nuages et les ténèbres, plutôt dans les pensées et les rêves qu'ils suscitent. Alors, est-ce que écrire, c'est ouais. justement euh, expérimenter le monde, le donner à contempler C'est un peu votre démarche Oui,
1: c'est un peu ça. Puis, euh, puis cette citation-là, c'était aussi. Il parle, euh, c'est ça, c'est les étoiles qui sont finalement la source, euh, qui sont euh, qui, là les profondeurs du monde. C'est-à-dire que euh, c'est aussi un, un combat, tous les là c'est un combat pour arrêter d'essayer de, de chercher des réponses dans, dans l'angoisse, puis dans, dans, le, dans, dans, dans les souffrances, puis, puis ça, d'essayer plutôt de se tourner vers ce qui est lumineux, puis euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui apporte euh, une certaine sérénité, une certaine joie.
0: <rire> de, 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 de la lumière plutôt que l'obscurité. Voilà, voilà mon message <rire> je sais pas s'il y a un message mais oui pourquoi pas mais je dis, je, en fait je, je, je parle de ça parce qu'on sent une attirance pour, pour la contemplation des, des, des choses simples, c'est ce que je disais dans, dans, dans la fin de l'introduction tout à l'heure, euh, même si ces choses simples sont difficiles à exprimer il y a cette, cette finale quasi proustienne à la fin du roman où effectivement il y a une espèce de, de nature morte, un paysage qui, qui change sous le climat, il y a un poisson qui meurt, un oiseau qui menace, et on comprend bien que c'est la vie qui passe. Euh, on voit bien que c'est ça, il y a quelque chose là-dedans qui vous fascine. La, la beauté réside-t-elle justement dans cette, ca cette cassure, cette, cette intemporalité, cette difficulté de l'exprimer en, en tant qu'écrivain, de l'écrire
1: Puis le combat, c'est ça, c'est que c'est insaisissable. peut-être que une remise en question. Parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours fait ça, écrire. Là, ça fait que je suis très jeune, puis j'ai cherché beaucoup de sens là-dedans. Euh, je pense au détriment de tout ce qu'il y a autour. Puis je, je me laissais, je me laissais entraîner dans dans l'urgence. C'est important que j'arrive à faire cette histoire-là au point de d'arrêter de prendre soin de moi, de prendre de, de prendre conscience de ce qui m'entoure. C'est comme une façon aussi de sortir de soi, je pense, de commencer à, à regarder euh, les poissons dans l'eau, puis euh, de se mettre les mains dans la terre, d'écouter. Euh, écouter les oiseaux chanter. C'est comme, euh, en quelque part, euh, les, on dirait que dans l'écriture, j'essaie de saisir ça, mais j'essaie aussi de, personnellement, on dirait que j'essaie aussi de, de me sortir de, de mes pensées, puis d'arrêter d'essayer de saisir mes pensées, mais de faire, euh, le monde autour, voilà. de le prendre, de le
0: recevoir. Vu que le livre parle beaucoup de, de, de solitude, est-ce que la, la littérature t'a permis de te sentir moins seul
1: quand on trouve un, un livre, euh, fermer un bon livre, c'est comme dire au à un ami, mais je sais pas non, je sais pas si... Ouais, mais je fais une différence entre la littérature et le monde littéraire.
0: Donc. Je pense que... Oui, ça... <rire> ça. Ouais, ouais, <rire> ça se lit, il y a, des, <rire> y, a des, y a des références, effectivement, il y a une citation autour de ça, qui est assez cinglante concernant le monde littéraire. Mais oui, mais qu'est-ce qu que tu veux dire Quelle est la différence pour toi, justement
1: <rire> C'est qu'un livre... Euh, un livre, c'est un objet qu'on prend, qu'on qu laisse ton livre, qui nous donne, qui nous apporte quelque chose, tout à fait gratuitement. Mais quand on entre en relation avec des gens, quand on est dans un, dans un milieu en plus, le milieu littéraire par exemple, bien, je pense que c'est à peu près tous les milieux où tout le monde cherche un peu... Euh, il y a une compétition les uns contre les autres et on cherche toute la, toute la reconnaissance puis la réussite. Puis euh, on, on a beau un peu être animé par les mêmes vidéos, puis, euh, il y a beau avoir une, une fraternité, une sororité un peu de, de, de surface là-dedans, il y a beaucoup de lutte. De, 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 de rivalité. Je pense que quand on, est, quand on entre en relation avec des gens <rire> au lieu d'entrer en relation avec des personnes, avec des livres, vous savez, là, on ne fait pas juste recevoir quelque chose. Il faut donner quelque chose en retour, puis on est quelque chose qu'on n'est pas, euh, qu pas toujours envie de donner. Donc, c'est là des situations, je pense, où euh, on par parce ce qu'on essaye d'atteindre, on on se compromet soi-même dans son intégrité.
0: Si je... Personnelle. Ouais. <rire> si je te demandais, si je te demandais, quels sont les textes fondateurs, quels écrivains euh, tu t'es senti proche dans tes expériences de,
1: de lecture Ben, euh, Hermannès en est un bon que j'ai découvert euh, tardivement. à la raconte.
0: Kevin Lambert, très récemment, a, a comparé votre travail avec euh, Michel Welbeck. Euh, J'ai remarqué que tes personnages... Non,
1: Michel Welbeck, euh, extension de domaine d'adult. Oui, oui.
0: Ah bah voilà. Bah, voilà. Okay. Mais, mais juste... Je... Mais, mais justement tes personnages renvoient une vision euh, désenchantée du monde comme euh, lui-même peut le faire et euh, j'ai envie de te demander ben, quid de l'amour parce que chez Houellebecq c'est quand même l'une des portes de sortie pour l'auteur français. Est-ce que c'est le, le cas chez toi ou, ou finalement euh, ça suscite encore plus d'angoisse en fait euh...
1: L'amour oh. <rire> <rire> non ouais ça suscite de l'angoisse mais je, 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 c'est pas vrai que quelque chose... Euh, je pense qu'en tout cas, euh, il de, de, de la vision... Euh, le romantisme, ça, c'est quelque chose à, auquel j'ai arrêté de croire, je pense. ou L'amour romantique ou euh, avec la, la passion des sentiments euh, se, se fondre dans l'autre. Euh, je dirais que j'ai vécu beaucoup de déceptions amoureuses dans ma vie. puis euh, Je pense que c'est un peu fou de ça marche peut-être pour certaines personnes mais de chercher euh, chercher des réponses euh. ouais c'est ça je pense qu'on est on grandit puis on on, on essaye on veut croire qu'un jour on va se faire, on va trouver euh, notre, euh, notre chum notre blonde puis qu'on va être heureux jusqu'à la fin des temps puis, euh. ouais, y a pas de je pense qu'il y a moyen de ça je n'est pas, pas, pas une idée. c'est pas vrai <rire> je pense que c'est pas vrai <rire> euh, que la, la, la sérénité il euh, faut la trouver ailleurs il faut la chercher ailleurs
0: pourquoi refuser de voir une chose dont tu sais décrire les angles, les arêtes et la symétrie Dixit l'auteur. J'ajoute, pourquoi manqueriez-vous l'opportunité de lire un premier roman fascinant qui laisse découvrir de nouveaux angles à la relecture Le fond des choses de Thomas Dessonnier-Brousseau, paru en 2021 aux éditions Les Herbes Rouges. Merci d'être passé à Mission Encre Thomas. Oui. one slap your knees Les interrogatoires assez formels se sont succédés. Je me suis détendu au fur et à mesure. C'était, pour l'essentiel, des dossiers graves, mais peu complexes. Une tentative de meurtre, un braquage de bureaux de tabac, une accusation de viol, de la culture de stupéfiants en appartement, et qui, parce qu'ils étaient graves, échappaient aux audiences de comparution immédiate dans tous les cas, le parquet exigeait un placement en détention provisoire. Et quant à moi, j'ai presque toujours suivi ces réquisitions. Ce qui ne m'a pas fait l'effet que d'abord j'avais imaginé, c'est-à-dire que je n'ai pas eu tellement d'état d'âme. Les individus qu'on amenait en travers mon bureau me donnaient la pire impression. Ils contestaient des évidences, ils récriminaient sans arrêt, ne s'apitoyaient que sur eux-mêmes. » Ils avaient l'air menaçants et lugubres, paresseux ou très débraillés. Bien sûr, je concevais qu'on ait pu les surprendre au saut du lit, la veille ou l'avant-veille, qu'ils aient stagné des dizaines d'heures en cellule. Mais quand même, les expressions du visage, essayais-je de me rassurer, ne pouvaient mentir à ce point. Et puis, la loi encadrait mon action. De toute façon, au bout du compte, ce n'était pas moi qui décidais. Je saisissais le juge des libertés et de la détention qui seul à un autre étage. Et après nouvel examen, décernait ou non mandat de dépôt. Ceci est un extrait de l'instruction par Antoine Bréa, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Patrice Favre suit les traces de son père, il sera magistrat. Nommé temporairement juge d'instruction en banlieue parisienne, le narrateur entame le parcours obligé d'un novice dans un quotidien morne et gris. De ses débuts ressortent ses déambulations dans des milieux froids, impersonnels, ses rencontres avec des individus transparents, ses premières audiences ambiguës. Favre devra bien vite adopter un langage, une posture qui ne sied pas tout à fait à sa timidité et à son caractère. Le meurtre d'un détenu emprisonné pour crime sexuel va happer le juge. D'autant plus que son prédécesseur s'est suicidé et que d'étranges rumeurs courent autour de cette singulière affaire. Le roman emprunte à la fois au documentaire et à une manière de polar. L'instruction puise allègrement sa source dans la langue judiciaire, carcérale et policière pour décrire la vie prégnante et épuisante au cœur du système judiciaire français. Antipolar, fascinant, objet de critique de la société française contemporaine sous un angle inédit. Mesdames, messieurs les membres du jury, veuillez-vous lever. J'accueille ce soir à Mission encre Noire Antoine Bréa. Bonsoir Antoine. Bon. Alors, vous êtes originaire de la banlieue parisienne, dans la vie et sous un autre nom, vous êtes avocat. Vous êtes l'auteur de romans, novellas, fictions courtes ou textes poétiques, parmi lesquels Papillon, Fauve, Méduse, Roman dormant, Récit d'un avocat et L'instruction, paru au et Vous vivez également à Paris. Alors dans une courte métafiction finale, ce qui n'est pas banal, on commence par la fin dans cette entrevue, par le biais d'un écrivain rencontré sur le tas, votre narrateur ou vous-même prenez voix pour déclarer « Je ne suis pas écrivain, j'ai fait comme j'ai pu ». Pourquoi cette mise à distance
1: Alors Ça c'était une espèce de switch final, effectivement de métafiction comme vous avez dit assez justement, qui me semblait intéressante pour, pour clore le roman. Et pour introduire, euh, si besoin en était, encore un peu plus d'ambiguïté euh, dans ce roman, parce que euh, parce que pendant tout le roman, on, on a l'impression d'un narrateur, donc du, du juge Favre, euh, qui s'exprime. Et effectivement, on s'aperçoit à la fin euh, bah, que c'est pas lui qui tenait la plume. Euh, voilà. Et c'est par ailleurs une espèce de, de renvoi aussi à mon précédent roman, euh, Récit d'un avocat, parce que je ne sais pas si c'est tout à fait clair pour les lecteurs qui me suivent. Euh, en tout cas, je le livre ici. Dans mon esprit, en tout cas, c'est le narrateur de récit d'un avocat qui reprend la plume à la fin de l'instruction.
0: Alors, est-ce que, est-ce que justement, euh, vous reprenez euh, euh, ce texte Est-ce que c'est est, votre envie découle d'explorer plus loin encore ce qui a été commencé avec ce premier récit aux airs de thriller judiciaire, où, euh, où peu de choses finalement sont entièrement imaginaires
1: Oui, alors le, le, le projet au plan, euh, disons strictement littéraire, c'est euh, différent. Là, on est, on est plus dans un roman euh, classique euh, avec plus d'ampleur. Euh, maintenant, euh, c'est sûr que je creuse une veine que j'ai euh, entamée, je dirais, euh, avec mon avocat, voilà, le, 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 le monde judiciaire en toile de fond, et puis qui sert euh, plus largement à explorer, euh, euh, disons, une certaine inquiétude que je nourris à titre personnel. Euh, quand je regarde un peu
0: le spectacle du monde. Quoi. Mmh, mmh. Bon ça, on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, dans, 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 dans ces débuts de, de lecture de l'instruction, vous confrontez votre lectorat avec un vocabulaire de magistrat à hauteur d'homme. Est-ce une façon pour vous, qui parlez d'antipolar hein, dans, dans votre roman, d'éviter de tomber mmh. dans, dans certains cliché du juge froid, distant, omnipotent ou au contraire dans le cliché d'un de, 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 magistrat, redresseur de tort, euh, shérif du village
1: Alors, il y a plusieurs questions, j'ai l'impression, dans votre question, il y a la question de la langue et puis il y a la question du, du personnage. Euh, la question de la langue, bon, elle est, elle est importante. C'est quelque chose, je, quand j'écris, euh, que j'ai vraiment à l'esprit. Euh, il se trouve que dans ma pratique, euh, quotidienne, professionnelle, euh, je, suis, euh, je suis en contact avec... Euh, la langue juridique, euh, qui est une langue très particulière, qui est une langue à la fois euh, à la fois, je dirais fascinante, euh, pleine d'une espèce de poésie négative, euh, qui est à la fois très violente. C'est une, une langue de la domination hein, pour, être, euh, pour simplifier un petit peu la façon dont je vois les choses. Euh, et moi, j'ai envie, comme écrivain, euh, de travailler là-dessus. Donc, c'est quelque chose que je mets en scène, euh, en essayant de pas être non plus euh, comme, euh, disons, euh, euh, comme nous disons, enfin happé trop par cette par cette langue, trop fasciné par cette langue, voilà, j'essaye de la problématiser d'une certaine façon. Après la question du personnage, euh, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'ai pas forcément écrit que des que des textes, des romans noirs ou des novellas noires polardeuses. C'est quelque chose qui vient un petit peu maintenant euh, sur le sur le tard. En tout cas, dans tous mes textes, je crois il y a toujours un personnage, un narrateur qui est, disons, un petit peu euh, une forme de paria, euh, de près ou de loin. Il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que pendant longtemps, ça ne serait pas venu de, euh, de me mettre dans la peau, en tout cas d'utiliser euh, un narrateur qui soit euh, ni un flic, euh, ni, euh, ni un juge, a fortiori, euh, voilà, quelqu'un qui soit un peu le représentant de l'ordre social, ça ne serait pas venu. Et voilà, sur le tard, je me dis que bah, c'est intéressant à supposer, simplement, qu'on prenne les choses sous un certain angle, c'est-à-dire que euh, si on met en scène un juge ou un flic, euh, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui euh, disons, qui, euh, qui a un regard assez euh, singulier, assez particulier, et qui, sans forcément remettre lui-même en cause l'ordre social qu'il sert, au minimum, qui permette au lecteur de, voilà, de renverser un peu la fausse évidence de l'ordre
0: social qui est, qui est, qui est servi par ce, par ce narrateur. Alors là, on peut déjà préciser pour le lectorat qu'il y a des renvois réguliers en bas de page pour définir le jargon juridique utilisé. Vous ne nous épargnez pas les codes rigoureux, les encadrements légaux, mais tout ça se lit très bien, se comprend facilement. Et pour parler effectivement de votre attirance vers le Polar, Si je peux la dire comme ça, à la différence des grands classiques du genre, euh, vous privilégiez l'enquête, la technicalité des faits au lieu du, du procès spectacle, comme on peut voir dans certains thrillers juridiques américains. Alors tout de suite, j'ai déjà envie de vous, vous poser deux questions. C'est y a-t-il... Des textes fondateurs, des auteurs qui vous ont inspiré, puis vous inspiré Est-ce que vous estimez être un auteur de polar, vous qui vivez cette possibilité en écrivant ce genre de livre
1: euh, Non, j'irai pas du tout. Je oh, <rire> dirais que pour le coup, oui, c'est clairement un antipolar. Et je, 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 je crains que pour un lecteur de polar très habituel, ce soit pas forcément un livre qui lui soit qui qu lui parle énormément, parce que moi j'ai un rapport assez singulier à ça, c'est-à-dire que j'ai forcément une forme d'appétit pour la littérature de genre, notamment pour son côté minoritaire, pour son côté un peu rebelle, tout ça c'est des choses qui m'intéressent. Le fait aussi que ce soit regardé par la grande littérature, par disons, la culture institutionnelle comme quelque chose de, de, de mineur, ça c'est des choses qui m'intéressent. Après, euh, le pôle opposé, c'est que bien souvent, pas que, hein, évidemment, je voudrais pas être réducteur, mais bien souvent, quand même, euh, la littérature de genre, bon, c'est quand même une littérature de grande consommation, euh, avec euh, voilà les dimensions qui, moi, m'intéressent, notamment un travail sur le langage, euh, un travail sur le dévoilement du réel, etc., n'est pas toujours présent. On est parfois pour ne pas dire souvent, quand même, dans une espèce de divertissement, et même de divertissement un peu pervers, c'est-à-dire qu'on met en scène des choses assez atroces, euh, sans forcément problématiser euh, ces choses-là. Mm -hmm. Alors attention, je, je, je me doute bien qu'en disant ça, euh, il y avoir euh, mille lecteurs de polar habituels qui vont euh, dire que tout ce que je raconte est complètement faux, et qu'il y a des, des écrivains de polar qui sont... Euh, à des lieux de ce que je suis en train de décrire, donc c'est des généralités. Mais euh, voilà, peut-être que pour résumer, on peut dire que je ne suis pas un grand lecteur de polar ah, et que okay. ce n'est pas vraiment ça qui m'inspire.
0: Alors on va, on, va euh... découvrir, on va découvrir effectivement votre personnage principal à, à travers le livre, Patrice Favre, euh, fraîchement débarqué de l'école de magistrature et qui est affecté à des fonctions de juge d'instruction au TGI de Pontarche en région parisienne. On va dire qu'il ne s'attendait pas à un tel accueil, euh, même si en fait tout l'avait préparé à cette vie-là. Qui, qui est Patrice Favre
1: Vous avez euh, très bien résumé les choses, hein, c'est-à-dire que euh, tout le préparait à ce découvre et en même temps euh, rien n'y préparait. Quoi. Euh, Patrice Favre, c'est un jeune magistrat tout, tout, frais, euh, tout frais évolu, euh, sorti de, de, de l'école de formation des magistrats. La particularité, c'est que c'est aussi un signe de magistrat, ce qui a évidemment une certaine importance dans le, dans le récit. Alors, il débarque, on peut dire ça comme ça, vraiment, il débarque dans ses fonctions de juge d'instruction, qui sont quand même des fonctions assez, assez sérieuses hein, et assez, assez compliquées, qui, euh, en dehors d'être juge d'instruction, ça c'est un peu le cas comme ça en, en France, parce que la justice, euh, la justice est un peu à l'agonie hein, en termes de moyens, et donc, il est aussi appelé à boucher des trous. Hein, remplacer d'autres magistrats lors d'audiences correctionnelles, notamment lors d'audience de comparution immédiate, qui sont des audiences, hein, je dirais, de justice euh, très expéditives. Voilà, il, il est d'emblée projeté dans, dans, dans ses fonctions, euh, au sens très général. Et Patricia, c'est quelqu'un qui, euh, on voit bien, hein, qui, qui est plutôt intelligent, qui a plutôt fait de gros efforts pour parvenir euh, là, où on, là où il arrive, comme, comme magistrat, euh, qui a sans doute appris à l'école, euh, voilà, tout ce ce qu'on qu raconte, hein, les grands principes républicains, euh, la justice égale pour tous, enfin, ces choses voilà, qui, sont, euh, qui sont tout à fait louables. Euh, il se trouve que confronté à la réalité, euh, une réalité euh, assez, euh, assez particulière, hein, puisque c'est quelqu'un qui vient de province et qui se retrouve projeté dans un tribunal de banlieue, euh, de banlieue assez glacial, bah, tout ce qu'il a appris, finalement, et tout ce qu'on lui a euh, inculqué euh, est mis à l'épreuve, quoi mise à l'épreuve assez violemment et assez brutalement. Et au fond, lui, euh, face à tout ça, euh, sans, sans peut-être raconter tout le roman, c'est évident qu'il va se poser des questions et qu'il va devoir euh, remettre en cause euh, un petit peu ce qu'il a appris et qui il a lui est lui-même, c'est-à-dire comment il s'est retrouvé dans, ses, dans cette position euh, de juge et euh, se poser aussi la question de, de sa légitimité, de la légitimité de la justice en général et
0: de, de, ses, et de, de, de ses fonctions judiciaires en particulier. Oui, c'est sûr qu'on est loin d'un portrait serein et partial de, de la justice. On gravite autour d'un quotidien harassant, épuisant, euh, des journées banales comme une journée au bureau avec ces déplacements pénibles à répétition. Alors, pourquoi avoir choisi de décrire ce réalisme euh, banal euh, au plus proche de la réalité du métier de Favre Est-ce que vous vous inspirez directement de ce que vous avez vécu vous-même, de, de votre quotidien bah,
1: Alors moi, je ne suis pas magistrat, mais euh, bon, disons que je, je j'ai quand même une connaissance relative de, de la façon dont, dont, dont ça peut fonctionner, euh, ou dysfonctionner, euh, la justice en France, notamment la justice pénale. Et puis euh, c'est peut-être un, un pied de nez aussi au, au polar euh, ordinaire, euh, c'est-à-dire que euh, si on veut parler d'enquête, si on veut parler d'instruction judiciaire, bah, la réalité c'est celle-là. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans des quotidiens qui sont, euh, qui sont froids, qui sont euh, extrêmement fatigants effectivement avec euh, beaucoup de beaucoup de, 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 de lecture euh, un dossier d'instruction même sur une affaire relativement euh, relativement mineure euh, c'est euh, c'est peut-être une dizaine de volumes vous voyez euh, de procès-verbaux de rapports etc Et ça je voulais un peu le mettre en scène mm -hmm. c'est-à-dire déromant déromantiser en quelque sorte euh,
0: l'enquête policière ordinaire. Quoi. et Oui, je dirais, c'est un, ouais, un peu ce qui séduit de prime abord ce côté documentaire, cette découverte euh, que vous proposez au lectorat euh, à travers le, le niveau de langage, à travers ces détails de quotidien, bah, de se frotter à une réalité qui, est, pour la plupart du temps, pourrait être euh, fantasmée. Puis, 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 effectivement, le polar, où cette, ce, cette façon d'aborder le polar euh, reprend, euh, reprend sa place. Favre va reprendre euh, les dossiers en cours de son prénom Soeurs, le juge Herzog qui s'est suicidé, qui s'est défenestré. Alors pourquoi euh, Favre se découvre-t-il certaines sympathies avec un homme au passé finalement assez trouble
1: Favre, euh, d'une certaine façon, il se projette dans quelque, dans quelque chose qui peut être, dans quelqu'un plutôt qui peut être une sorte de double, euh, une sorte de projection de, 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 de lui-même. Euh, s'il vieillissait il devenait plus expérimenté et en même temps c'est un double négatif c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est suicidé c'est pas pour rien, c'est quelqu'un qui, qui a un parcours de vie difficile, un parcours professionnel aussi difficile euh, voilà donc il y a une scène d'ailleurs qui, qui, je dirais qui symbolise assez bien ça, c'est Favre qui, euh, qui retrouve la robe de magistrat de, de Herzog dans un placard et qui envisage de l'enfiler et c'est un peu ça, c'est-à-dire que Favre, c'est aussi, euh, aussi quelqu'un, alors après je ne vais pas faire la psychanalyse ici, mais euh, qui visiblement, euh, pour qui visiblement la question de l'héritage, euh, c'est une question qu'il travaille. L'héritage de son père, qui d'ailleurs est magistrat, euh, l'héritage de Herzog, mm -hmm. euh, donc il hérite euh, des carnets, dont il hérite euh, du dossier euh, irrésolu, euh, particulièrement problématique. C'est un peu le cœur du roman. Voilà, il y, a, il y a tout ça qui, 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 qui j'ai voulu mettre en scène.
0: Mais en plus, vous mettez en scène euh, ce sentiment euh, de, de, de solitude, d'épuisement qui est très fort et rapidement, qui arrive rapidement dans la, dans la vie de Favre. Pour l'illustrer, euh, j'ai pris cette rencontre particulière euh, qui se déroule dans les locaux de la police euh, judiciaire. Des enquêteurs qui s'expriment étrangement comme s'ils arboraient un masque de porcelaine, dites-vous. Enfin, ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve Favre seul finalement, même avec des, des, des gens... Des personnes que ce soit les juges ou la police qui sont loin en fait d'avoir des rapports très fraternels entre eux.
1: Favre, euh, ce, que, ce, que, ce que vous soulignez là, c est, c est, je crois que c'est intéressant et euh, ça caractérise assez bien la personnalité de Favre en particulier euh, qui est un, un personnage qui en porte à faux tout le temps en fait. C'est-à-dire qu'il est mal à l'aise vis-à-vis de tout ce qu'il découvre dans, le, dans son environnement euh, professionnel, dans l'environnement judiciaire dans aussi euh, les, les, les visages et le, et le comportement des policiers avec lesquels il est en principe censé euh, travailler, euh, il n'est pas à l'aise avec ces gens-là. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas, dans la façon dont tous ces gens fonctionnent. Et puis, euh, il n'est pas à l'aise non plus avec, euh, je dirais, euh, les justiciables. Euh, ça, ça fait l'objet d'autres scènes dans, dans, dans le roman, mais... Voilà, c'est quelqu'un qui est en porte-à-faux. En porte-à-faux vis-à-vis euh, -vis de, de son environnement, vis-à-vis -vis des, des, des personnes qui côtoient, vis-à-vis -vis de ses fonctions, vis-à-vis -vis de lui-même, au fond. Euh, c'est ça, le, le, le centre, un petit peu, du, du roman. Euh, c'est aussi en ça que c'est un antipolar. C'est que, finalement, tout le roman conduit plutôt à une espèce d'enquête sur euh, Favre, sur l'enquêteur, sur les lui-même. Euh, d'avantage, peut-être, que... Sur que, que, que sur l'intrigue, sur le crime qui fait, qui fait, qui fait le cœur du roman et qui faisait le cœur de l'enquête conduite par Herzog avant Favre.
0: Oui, mais est-ce que, dans ces cas-là, Favre, en tant que juge d'instruction, un peu maladroit, mal dans sa peau, est-ce est -ce ce est un regard presque candide, justement, de, de, du narrateur, au cœur du processus judiciaire Est-ce que c'est -ce est ça le ressort narratif du livre, cet équilibre précaire entre les risques qu'il prend et, et un système omnipotent qui pourrait l'écraser à tout moment Est-ce que c'est cette naïveté, en quelque sorte, qui fait la force de ce livre
1: Alors Je ne sais pas si je parlerai de, de naïveté, parce que oui, il y a une forme de, de naïveté ou d'ingénuité chez Favre, mais je dirais plutôt c'est une sorte d'étonnement, quoi. C'est une sorte d'étonnement face à une réalité qui se dévoile de façon, euh, de façon assez brutale, de façon assez inattendue pour lui. Ce qui est intéressant euh, chez, chez Fabre, je, je, je pense, enfin, en tout cas moi, c'est pour ça que ce personnage m'intéressait et que j'avais envie de le développer, euh, c'est que euh, d'abord c'est un jeune, euh, c'est un jeune homme. Euh, il est juge d'instruction, certes, enfin il sort de l'école et c'est un jeune homme. Et c'est euh, quelqu'un qui, est, dont on sent bien qu'il est euh, il, est, il a été conduit euh, à ses fonctions, euh, presque, je dirais, presque naturellement, même s'il n'y a rien de naturel dans tout ça, évidemment, mais euh, dans son esprit, ça a été quasi naturel, il fils de juge, euh, euh, il a fait des efforts qu'il faut, il a passé le concours, c'est très difficile de devenir juge en France. Donc il a fait tout ce qu'il faut, et encore une fois, euh, il croit hein, à tout ce qu'on inculque dans ces situations-là, dans ces formations-là. Et puis, il se retrouve face à une réalité qu'il qu qu frappe, pour ne pas dire qu'il choque. Et il est encore à, à l'âge, et aussi, il a l'intelligence, c'est pour ça que je tiens un peu sur l'idée la, de la, la, la naïveté. Il a quand même la lucidité et l'intelligence, euh, bah justement, de se poser ces questions-là. De se dire, au fond, euh, qu'est-ce que je fous là, moi Qu'est-ce qu que je fous là Est-ce que je suis bien légitime à être là, d'abord Et puis, est-ce que j'ai envie de participer à tout ça alors, évidemment, là, je le dis un peu brutalement et rapidement, ça, ça fait euh, l'objet du roman, euh, et il se le dit pas euh, tel quel, euh, ça, mûrit. Mm -hmm. ça mûrit, ça le met partout en situation de porte-à-faux, comme je le disais tout à l'heure, ou en situation, disons, de tension, une tension peut-être existentielle, et ça va évidemment conduire à une crise. Euh, alors, je ne veux pas forcément dévoiler le, la fin du roman, je ne sais pas s'il si faut le faire, mais... En tout cas, ça va évidemment donner lieu à une crise. C est, c est, ça ne peut que donner lieu à ça.
0: Alors vous avez réussi à écrire une intrigue palpitante, très ancrée dans, dans le réel. Il y a des chapitres courts, des fausses pistes parfois pour tenir en haleine. Euh, pourtant, ce qui domine, c'est une certaine ambiguïté, si je peux le dire comme ça, euh, malgré les preuves qui s'accumulent. Euh, vous arrivez à communiquer un, un, un malaise diffus euh tout ne peut pas être résolu. Il reste des questions en suspens pour le lecteur, pour la lectrice. J'ai envie de vous demander, on, à la fin du roman, on se pose la question, c'est quoi rendre justice, selon vous
1: ah ben, rendre, justice, euh, rendre justice, selon moi, euh, je ne sais pas bien. j'aimerais pas être juge, hein, pour tout vous dire. <rire> Parce que ça me semble ça me semble des fonctions euh, extrêmement compliquées, quoi. Euh, extrêmement compliqué de façon générale parce qu'il y a quelque chose de, de, de sacré là-dedans enfin sacré au sens républicain mais quand même quelque chose de sacré hein, d'accepter de, de juger des gens de sentir la force et la légitimité de juger des gens au nom, euh, nom d'une un, nation, au nom d'un peuple euh, je pense que c'est déjà difficile de façon ordinaire il faut vraiment avoir les épaules pour ça et alors, c'est encore plus difficile dans, dans les situations sociales, dans les moments sociaux, qui il semble, il semble être, pour moi, enfin, ceux que nous vivons, c'est-à-dire des moments vraiment de, de grande crispation, quoi, où la cohésion sociale, tout ça n'est plus évident du tout. Euh, et c'est un peu ça, la fonction de juger, c'est un peu euh, remettre du, du, du lien. Euh, lorsque voilà, enfin quand y a un crime qui est commis, bon bah, c'est le lien social qui a été euh, qui a été dissolu et il faut réparer euh, ce lien quoi. Ça c'est ça c'est faisable dans des lorsqu'on croit à une société, lorsqu'on croit que euh, voilà qu'il y a des choses, qu'il y a le bien et le mal, qu'il y a le juste et l'injuste. Euh, quand les choses deviennent plus troubles et c'est tout l'objet du roman et c'est la question d'ambiguïté que, que vous souleviez. Quand les choses deviennent plus troubles, bah c est, c est, ça devient très difficile, quoi. Devient très difficile. Euh, quand euh, les puissants sont protégés et que seuls les, les faibles sont, sont jugés et, et rendus coupables, voilà, euh, ça
0: devient compliqué. Mmh. Parlant d'actualité française, puisque vous évoquiez l'idée tout à l'heure, l'actualité française regorge ces dernières années de cas de grève, des avocats suite au mouvement des, des, des Gilets jaunes qui a entraîné de la, de la répression systématique. On a l'impression, vu d'ici, vu du Québec, qu'il y a une forme, une forme de ras-le-bol. C'est pas évoqué directement dans votre, dans votre livre, mais est-ce que cela n'apparaît pas en filigrane, justement
1: oui, bah ça, ça apparaît, Alors c'est justement, oui, c'est ce que j'avais abordé, euh, effectivement, et euh, bien sûr, ça apparaît en, en filigrane dans tout le roman, ça, ça traverse tout le roman, Ces euh, difficultés, ces crispations, euh, crispations sociales, euh, et les, les formes de raidissement des positions de chacun euh, qui en résultent, que ce soit, euh, vous évoquez, les, les, Police, mais, mais c'est un peu le cas aussi chez les, chez les magistrats. Et dans le roman, ça n'apparaît pas que en filigrane, ça apparaît aussi dans cette espèce de métafiction finale, hein, dans, dans l'épilogue final, euh, qui est une sorte de roman dans le roman. Euh, là, pour le coup, euh, c'est un peu dystopique et, et ça apparaît de façon plus, plus marquée, plus prononcée. Alors, euh, l'idée qui en, qui en ressort, euh, oui, c'est celle-là, c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, euh, il y a des moments, euh, il me semble qu'on est dans un tel moment, où euh, l'idée voilà, de faire société euh, n'est plus une idée euh, évidente. Euh, alors, il y a des raisons évidemment sur quoi je ne veux pas m'étendre, bon, je ne suis pas forcément d'ailleurs le placé pour, pour, pour l'évoquer, mais on peut au moins faire ce constat-là, c'est-à-dire qu'on est à un moment où, euh, où il y a une espèce de délitement, quoi, de de, 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 de lien social, de la cohésion sociale, avec des des, des, des mouvements, euh, qui est le mouvement des Gilets Jaunes, bon, qui traduit euh, assez bien ça, une espèce de, de, de ras-le-bol assez généralisé, sans d'ailleurs forcément qu'il y ait de mots d'ordre très précis, vous voyez, euh, ou plutôt il y a des multitudes de mots d'ordre, mais qui, qui au fond servent euh, peut-être un peu de, 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 de catalyseur d'une colère plus, plus diffuse dans, dans la société. Et puis en face, vous avez, euh, vous avez la réaction. La réaction, est, est celle d'une police qui semble, qui se sent instrumentalisée euh, et qui en même temps, et pour autant, ce pas la question, hein, réprime euh, violemment et très durement euh, ce type de, de mouvement, de soulèvements sociaux. Et puis vous avez, euh, c'est plutôt ça qui est. Un peu plus directement évoqué dans le roman, euh, parce que bon, voilà, c'est un juge d'instruction, le narrateur, donc euh, c'est intéressant de parler de ça, la réaction judiciaire. Et pour le coup, dans le, dans le réel, la réaction judiciaire a été assez, euh, assez je dirais, enfin, en tout cas pour les gens peut-être comme moi, peut-être un peu naïfs, euh, assez inattendue. C'est-à-dire qu'on euh, a vu euh, la justice, la justice pénale, euh, se transformer en euh, chambre d'enregistrement. Euh, des vœux policiers, euh, devenir vraiment les supplétifs euh, de la police, avec des, euh, des peines d'emprisonnement ferme qui tombaient massivement euh, sur les gilets jaunes, euh, des peines d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt prononcé pour des gens qui euh, pour beaucoup n'avaient euh, pas de casier judiciaire, euh, dans le cadre de comparution immédiate, dire dans le cadre de justice extrêmement rapide, pour ne pas dire euh, expéditive, euh, et sur la base de procès verbaux de police, euh, bien souvent extrêmement douteux, pour ne pas dire euh, trafiqués. Euh, on a assisté à ça euh, avec des magistrats qui, visiblement, ne se posaient pas plus de questions que ça, euh, qui, visiblement, n'avaient en tête que l'idée de euh, il faut écraser ça, il faut rétablir l'ordre social, quoi.
0: Est-ce que, je dirais, l'arrivée le, 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 de, de lanceurs d'alerte qui se multiplient euh, dans tous les recoins euh, de la société euh, sous différentes formes pour informer et témoigner Est-ce que la présence de nouveaux médias également J'ai vu qu'il y avait un nouveau média, on va, dire, on va dire un petit peu dissident, tel que je crois qu'il se nomme Blast euh, en France. La présence des réseaux sociaux, est-ce que la pression populaire, est-ce que... On peut, on peut se dire ou se demander que vous, comme Favre, euh, pourriez, euh, pourriez être plus optimiste et, et ne pas finir dégoûté par un système sclérosé ou une justice à deux vitesses
1: euh, Si vous me demandez si je suis optimiste, euh, moi, personnellement, je ne suis pas tellement. Euh, maintenant, j'espère évidemment me tromper. Euh, et effectivement, en France, il y, y a une vie assez riche, d'abord pour des raisons historiques, il euh, y a une vie assez riche, euh, une vie de contestation, une vie de... de, de... Voilà, enfin, il y a des gens qui effectivement euh, regorgent des de moyens qu'ils qu inventent pour essayer de transformer les choses, réformer les choses, je ne sais pas comment appeler ça. Euh, bon, moi, mon sentiment personnel, c'est que s'il euh, qu n'y a, qu a pas un, un renversement assez, euh, assez euh, important, euh, et peut-être brutal, de tout le système tel qu'il fonctionne, euh, c'est un peu des emplâtres sur une jambe de bois. Mmh. Euh, voilà, mais euh, bon, encore une fois, c'est peut-être lié à mon pessimisme... Euh pas dire mon <rire> euh, J'espère bien me
0: tromper. En attendant que l'histoire inverse le cours de la justice, je vous invite à vous procurer ce passionnant roman très actuel, l'Instruction, par Antoine Bréa, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Merci Antoine d'être passé à Mission Cronoie. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir, le tome 31, le chapitre 357. J'ai eu le loisir de recevoir en première partie d'émission Thomas Dessonnier-Brousseau pour nous présenter Le Fond des Choses, paru en 2021 aux éditions Les Herbes Rouges. Ensuite, Antoine Briat nous a fait l'amitié de passer nous voir à Mission Encre Noire pour nous présenter L'Instruction, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut
1: là." Um arame, o um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurame depois um arame.